0: Buongiorno meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu der Folge Süditalien. Es geht weiter in unserer Italien-Reihe. Dieses Mal geht es in den Süden, es wird immer heißer, die Weine werden roter, kräftiger. Wir trinken heute eine Nero Davola aus Sizilien und ihr erfahrt ein bisschen mehr über den Süden. Dieses wunderbaren Landes ist vorerst der letzte große Regionsüberblick, bevor wir dann uns Süd Südtirol genauer anschauen. Und danach geht es weiter mit neuen Themen. Also, hört rein, viel Spaß beim Thema Italien. Bis gleich. Also wir haben gelernt in Norditalien wunderbare Weißweine, dort finden wir aber auch natürlich guten Rotwein im Piemont und dann in Mittelitalien finden wir dann schon wieder eher den klassischen Chianti, aber auch den Super Toskana. Und jetzt geht es Richtung Süden, die Weine werden kräftiger, die Sonne wird heißer. Bevor wir aber ähm, auf die Weine an sich eingehen, verliere ich noch ein paar Worte über die Weinbauregion und das Klima. Wenn wir von Süditalien sprechen, sprechen wir nämlich von der Region südlich von Latium bis zur Spitze des Festlandes. Ähm, eigentlich nehmen wir den ganzen Stiefel dann den Absatz unten auch noch mit. Die Apulische Halbinsel, wir haben Sizilien einschließlich in der Weinbauregion Süditalien mit drin. Aus Sizilien trinken wir auch bald noch einen Wein hier am Ende des Podcasts. Zum Klima kann man sagen, es wird immer heißer, trockener. Im Landesinneren ist es wirklich fast unerträglich heiß, ähm, speziell in Sizilien. Das ähm, mit der Spitze sogar ähm, ja, von afrikanischen Winden sehr beeinflusst wird von der Hitze von dort. Liegt ähm, tiefer als Tunesien, als Tunis und ähm, somit haben wir da wirklich sehr viel Hitze. Wir haben an den Küstenlagen ein bisschen mehr Feuchtigkeit und die Höhenlagen werden natürlich bevorzugt im Apennin, um wirklich ähm, ja ein paar Grad kälter den Weintrauben gönnen zu können. Gleiches gilt für Sizilien, da sind wir am Etna, am Vulkan, dann doch ein bisschen höher gelegen und kriegen somit auch besseres Terroir, aber auch eben kühlere ähm, Temperaturen. Der Weinbau in Apulien und in Sizilien ist besonders, wenn wir über Süditalien sprechen, denn hier haben wir eine sehr, sehr große Landwirtschaft. Aufgrund der Hitze und der, vor allem des flachen Landes in Apulien ist ähm, eine Mechanisierung sehr gut möglich und somit haben wir dort wirklich einen sehr großen, florierenden Weinbau. Auch in Sizilien ist ein riesiger Weinproduzent, ähm, meist jedoch für Verschnittweine und zum Export da hier einfach ja, ganz normale Landwirtschaft mit Trauben eben betrieben wird. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es einige Winzer, einige viele Winzer, die auch hervorragenden Trinkwein hier herstellen möchten. Früher hatten wir Buschreben äh, im Süden Italiens, um die, ja, die Beeren vor der Sonne zu schützen. Heute haben wir eine Kordung und Drahterziehung. Das Ganze ist natürlich etwas modernisiert worden und äh, das Laubdach befindet sich so am Draht um die Bären vor der Sonne zu schützen. Wir haben vor allem im Flachland Apuliens eine relativ hohe Mechanisierung. Bevor wir aber nur über Apulien, Sizilien etc. sprechen, die beiden wirklich sehr großen und sehr produktionsstarken Weinbauregionen im Süden, gehen wir mal auf Kampagnen ein. Kampagnen hat die meisten DUCGs in Süditalien. Wir haben hier nämlich eine sehr vielseitige Landschaft, was dazu führt, dass wir in der Weinbauregion auch sehr vielseitige ähm, ja, Subregionen haben, Mikroklimata und eben auch ganz unterschiedliche Geografie. Wir haben viele Weißweinsorten, viele Rotweinsorten gedeihen hier. Die Italien ist sowieso sehr bekannt für seine Autotonen Rebsorten. Wenn wir aber zwei wirklich hervorheben wollen, und das möchte ich für euch in diesem Podcast, damit ihr beim Weinkauf nicht ganz so blöd dasteht wie äh, zuvor, denn das ist das Ziel des Podcasts, dass wir hier ein bisschen was über Wein lernen, das uns auch beim Weinkaufen ein bisschen voranbringt, da wären zu nennen bei den Weißweinen der Fiano und der Greco. Das sind so die beiden Weißweinsorten in Kampagnen, die es wirklich in sich haben, die hervorragende, hochqualitative Weine hervorbringen. Da wären vor allem zu nennen die DOCG Fiano di Avellino. Das ist ja die C DOCG, die eigentlich ähm, mit die besten Fianos herstellt. DOCG heißt einfach <lacht> Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ähm, also ja... Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung, also ähm, die Region hat sehr strikte Vorschriften, was ihren Anbau und Verarbeitung des Weines geht, äh, angeht. Ähm, der Fiano ist ein Wein, der hat so eine mittlere Säure, aber einen sehr, sehr vollen, intensiven Körper. Wir haben hier Steinobst. Melonenaroma, Mango, das Ganze wird sehr tropisch und eben auch intensiv. Wenn er ein bisschen reift, was er normalerweise nicht tut, denn er wird eher für den schnellen Genuss erzeugt, haben wir so Wachs- und Honigaromen, aber wie gesagt, selten wird der Wein zur langen Lagerung gemacht. Der Greco, um, speziell aus der DOCG Greco di Tufo, ähm, ist auch ein hervorragender Wein, der allerdings eher im Kontrast steht. Der Wein ist schlanker, hat mehr Säure, hat grüne Äpfel, Steinobst und Passionsfrucht, erinnert also so ein kleines bisschen an den Sauvignon Blanc. Äh, hier wird auch mit Hefesatz aufrühren als wenig gearbeitet, sodass die Hefe, die sich absetzt, wenn sie abstirbt, ein bisschen aufgerührt wird, um durch Eiweiße etc. den Wein ein wenig cremiger zu machen. Das geschieht auch beim Greco gerne mal. Und ja, macht auch sehr schöne Weine, spezielle Speziell DOCG Greco di Tufo, sollte man darauf achten, wenn man es auf der Flasche sieht. Zuschlagen, super, super Weine. Rotwein ähm, in Kampagnen auch nicht ohne mh, Prestige. Also der Alianico ist wirklich ein hervorragender Rotwein. Ganz, ganz tolle Sorte, viel Säure und Tannin, sehr, sehr dunkle Sch Farbe, schwarze Früchte. Ähm, bei Lagerungen haben wir hier Wald und Erd. Aromen durch ähm, die Reife und die DOCG Taurasi ist diejenige, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man aus Kampagnen guten Allianico trinken möchte. Ähm, der Wein hat sogar so viel Säure meistens, bildet er aus, dass er ja, im biologischen Säureabbau richtig zu kämpfen hat. Also bei Rotwein wird der biologische Säureabbau meist ähm, von alleine oder ich sag mal ohne großes Aufhebens ähm, vollzogen, das heißt, dass die Apfelsäure hier in, ähm, in Milchsäure umgewandelt wird. Einfach ein bisschen cremiger wird, nicht so spritzig und mehr Textur erhält. Jo, genau. Also das ist eigentlich so ein Prozess, der normalerweise immer stattfindet bei der Rotweingewinnung. Allerdings hat der ähm, Aglianico so viel Säure, dass man äh, gerade die biologischen Säureabbau sehr stark vorantreiben muss. Der erreicht oft erst im November richtig aus, der Wein hat, Ist also relativ anspruchsvoll für den Winzer. Ja, macht aber wirklich sehr hervorragende Weine. Tannin stark, schwarze, dunkle Frucht. Wirklich sehr schwer, komplex. Die nächste Weinbauregion, die wir uns anschauen, verdient nicht so viele Worte, ist aber im Komplex Süditalien dann doch nicht unerwähnt zu lassen. Und zwar im Süden Kampaniens finden wir die Basilicata. Ähm, hier wird Wein bis zu 900 Meter hoch angebaut, ähm, um eben vor der Hitze zu schützen. Rund um den verloschen, erloschenen Vulkan Monte Vulture gibt es sehr, sehr gute Weine, die DOC Aglianico de Vulture. Toure sei hier erwähnt. Ähm, hier kriegen wir auch guten Aljanico, wenn wir schon davon sprechen. Und zwar etwas günstiger als in Taurasi. Das macht es cool ähm, als günstige Alternative, wenn man mal vielleicht nicht so viel Geld hinlegen möchte. Man muss allerdings gewarnt sein, dass in der ähm, DOCG Taurasi eigentlich immer hervorragende Weine entstehen, während der DOC Alianico de Vulture, meist ein bisschen ja, wankelmütig ist, was die Qualität angeht. Da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Ostküste Kalabriens würde ich dann noch kurz dazwischen schieben. Hier finden wir nämlich den Chiro wieder. Ähm, besonders beliebt der Ciro aus der roten Gallopo-Traube. Der ist meiner Meinung nach erwähnenswert, weil eben das Weingut oder die Kellerei Librandi das sehr große Familienunternehmen ähm, hier wirklich hervorragende Arbeit leistet. Den Wein habe ich auch schon mal erwähnt in einem Instagram-Post, glaube ich. Da hatte ich einen weißen Chiro. Ähm, relativ günstiger, aber sehr spannender Wein. Ja? Sehr blumig, ein bisschen rund. Ähm, trotzdem eine elegante Frische dabei für relativ schmales Geld. Und Librandi ist wirklich ein ja, sehr renommierter Hersteller. Und setzt sich vor allem für die Rettung einheimischer Rebsorten ein, was es besonders interessant macht, meiner Meinung nach. Und äh, da gebührt der Respekt natürlich den Winzern, dass sie diese Aufgabe sich auf die Fahnen schreiben. An der Zehenspitze des Stiefels finden wir dann den Greco di Bianco. Ähm, auch ein empfehlenswerter Wein. Ähm, rund um das Dorf Bianco Hill finden wir sehr feine, duftige, fast süßlich riechende Weine. Jetzt kommen wir aber zu den beiden großen Regionen, nämlich Apulien. Und Sizilien fangen wir an mit Apulien. Ich habe eben schon gesagt, sehr flach, sehr heiß. Äh, hier gibt es kaum Fluchtmöglichkeiten vor der Hitze für die Reben. Ähm, früher gab es hier viele Buschreben. Das heißt, dass die äh, ja, auf, einfach auf dem Boden wuchsen, in Buschformen und die Blätter somit die ja, Reben schützten. Dann gab es aber ja, EU-Fördergelder für die Rodung. Was dafür sorgte, dass Winzer eben ja, neue Weinberge anlegen konnten, wenn alte gerodet wurden. Und somit gab es leider großen Verlust vieler Buschreben, was die Komplexität ein wenig ja, schmälerte. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier ähm, dadurch einfach auch viel Drahterziehung machen können. Oder die Italiener haben dann sehr viel Drahterziehung machen können, was für die Mechanisierung gut war. Und somit natürlich auch für die Produktion von Massenwein von Verschnittweinen, die dann in den Norden kommen und dort dann eben verschnitten werden. Nichtsdestotrotz finden wir in Apulien weiterhin sehr gute Weine, vor allem die Rebsorte Negro Amaro und Primitivo. Primitivo kennen ganz, ganz viele von euch, auch als Zinfandel in Kalifornien bekannt. Sehr weiche, runde Weine, meiner Meinung nach oft auch Marmeladenweine genannt, weil sie einfach oder ja, Rotweinlimo, weil sie wirklich sehr gut schmecken, also wirklich sehr fruchtig sind, sehr voll. Ähm, ihnen fehlt oft die gewisse Würze oder Komplexität, aber es sind einfach super gute Trinkweine zum Abendessen. Necro Amaro, ein Primitivo haben relativ dicke Schalen, deswegen halten sie es in der Hitze sehr gut aus. Ähm, ja, werden eigentlich sehr, sehr fruchtig und einfach ausgebaut als IGT-Weine, ähm, sind daher auch jung zu trinken. Ähm, wenn man den Ertrag allerdings äh, verringert, also ähm, einfach vom Rebstock dann auch schon ähm, Bärensprosse abschneidet und Triebe abschneidet, so dass der Ertrag pro Rebe reduziert wird, dann kriegen wir hier sehr viel Körper in den Wein rein, viel Tannin und Säure beim Niko Amau. Ähm, wir kriegen Aromen von roten, schwarzen Früchten, gebackene Frucht, ähm, ziemlich viel Alkohol. Da muss man ein bisschen aufpassen, beim Primitivo auch. Ähm, ja, und das macht schon wirklich viel Außerkrimmio richtig, richtig guten Wein hin. Speziell empfohlen ist natürlich die DOC Salice Salentino. Ähm, sehr, sehr beliebt in den Supermärkten. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einem Supermarkt-Podcast erwähnt. Oder bei einem Winterwein, boah, müsst ihr jetzt mal nochmal gucken, das ist schon ziemlich lange her, hatte ich gerne mal bei den Basisseminaren, die ich anbiete, zur Verkostung genommen, als Rotweinexemplar für besonders vollen ähm, Rotwein, der nicht die Bank sprengt. Ähm, Yo, Salice Salentino, sehr super beliebt im Supermärkten, großer Exportschlager für die Italiener, großer Importschlager in Deutschland, wird hier sehr, sehr gerne getrunken. Primitivo, ähnlicher Stil, voller Körper, mittel- bis hohes Tannin, ziemlich viel Alkohol und sehr vollreife Beeren. Ähm, hochklassige Weine werden noch ins Holz gepackt, kriegen dadurch noch so eine kleine Würze beigemischt, ähm, was dem Wein auf jeden Fall gut tut, weil er sonst einfach meiner Meinung nach ein bisschen zu eindimensional ist. Die doc Squinzanto und Coppertino, nicht Coppertino wie in Kalifornien, sondern Coppertino sorgen für sehr kräftige, schwarz anmutende Necroamaros. Hier kriegen wir dann doch ein bisschen mehr Komplexität rein. Also DOC Squinzanto und Coppertino mal. Aufmerksam beobachten, wer Salice Salentino kennt und es langweilig findet, der sollte sich die mal anschauen, denn hier finden wir wirklich portähnliche Rotweine. Die ähm, schon hier richtig sch ja, schwarzfrüchtig sind. Sehr, 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 sehr schwer. Sizilien. Ja, riesiger ähm, Weinexporteur, riesiger Weinproduzent. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass es dort so heiß ist, dass eigentlich gar nicht gespritzt werden muss. Ähm, hat, der eigentlich, wir finden hier kaum Väulnis vor, weil es einfach so trocken ist. Es muss sehr, sehr viel bewässert werden. Äh, Hitze und Trockenheit machen, den Reben zu schaffen. Und ähm, ja, Insekten etc. haben eigentlich auch kaum eine Chance. Das heißt, äh, die Region ist sehr gut für Ökoweinbau. Wir finden hier auch sehr viele Bio-Weingüter. Nichtsdestotrotz ist eine Herausforderung für den Winzer. Ähm, und auch hier muss man schauen, dass man in die Höhe geht. I die IGT Terre di Sicilia, bzw. Terre Siciliane, ähm, das ist so eine Basisqualität. Hier finden wir runde, einfache, leichte Tafelweine. Wenn wir dann Ertragsreduzierung betreiben, dann gehen wir in die DOC Sicilia. Das ist dann schon ein wenig äh, komplexer und vollfruchtiger, wenn ihr das auf der Flasche liest. Die wichtigste Rebsorte in Sizilien ist die Nero Dabula, ähm, den habe ich auch hier zur Verkostung gleich. Da haben wir mittleren bis vollen Körper meistens mittlere Säure und Tannin, Pflaume, Schwarzkirsche. Ähm, ja, also relativ Allrounder-mäßig. Der Wein hat auch internationalen Ruf bekommen. Das ist eine wirklich gute Rebsorte, die für eine autochtone Rebsorte wirklich über die Grenzen hinaus bekannt wurde. Ähm, Mitte der Südküste von Sizilien und im Westen finden wir hier besonders gute Exemplare. Ähm, an der Südostspitze der Insel finden wir das Städtchen Abola. Ähm, das hat sogar eine eigene DOC, nämlich die DOC Eloro. Ähm, dann haben wir eine DOCG, das ist die einzige. Ähm, dort wird aber der Nero d'Abola de verschnitten mit dem Frappato und äh, die DOCG heißt... Cerasuolo Suolo di Vittoria. Also wenn ihr das mal seht, ähm, ist ja die einzige DOCG auf Sizilien. Also sehr, sehr, sehr genau reguliert. Ähm, was für hohe Qualitäten meistens spricht. Und wir haben hier einen schönen Verschnitt, was sehr, ähm, ja, eine sehr ausbalancierte Rotweine ergibt. Meist trinkt man das ganze Zeug jung, voll, fruchtig. Ähm, manche brauchen aber ja. Eine Lagerung, das sind aber dann wirklich Weine, die dafür auch hergestellt werden. Die können dann so auch ein bisschen komplexer werden, wenn der Winzer das denn möchte. Weißweine in Sizilien, meist sehr lokale Sorten, deswegen gehe ich darauf nicht besonders ein. Internationale Rebsorten finden wir natürlich auch, vor allem voran der Syrah. Syrah aus Sizilien hat bisher eine sehr gute Figur gemacht. Die schaffen es, hier schaffen es die Winzer, ähm, die Würzigkeit der Weine schön herauszuarbeiten, wie das eben auch in Frankreich der Fall ist, schaffen es aber dann doch oft noch ein bisschen mehr schwarze Frucht herauszukitzeln durch die Hitze. Ähm, einige Appellationen sind wirklich gut in Sizilien. allen voran ist aber die DOC Ätna. Ähm, das ist eine der besten DOCs in Sizilien, weil hier wirklich noch ganz, ganz alte Reben vorherrschen. Wir haben hohe Lagen um den Ätna drumherum. Ähm, wir finden als Rebsorten auch die nerello Mascalese und Nerello Cappuccio, ähm, die haben viel Säure Tannin. Sehr rote Kirscharomen, Cranberry, Himbeere. Es wird also von den Aromen ein bisschen rotfruchtiger, ein bisschen spritziger. Das ist ganz, ganz schön. Manchmal auch ein bisschen Kräuternoten drin. In den hohen Lagen bei den alten Reben finden wir hier wirklich wunderschöne Weine. Ätna ist wirklich ein Terroir-Bomber. Wird auch mittlerweile manchmal verglichen mit der Côte d'Or oder die neue Côte d'Or genannt, weil es ähnlich dem Burgund ebenso Terroir betont ist. Und es gibt auch Grüß auf dem Berg. Ist mittlerweile auch ähnlich parzelliert wie das Burgund, also sehr, sehr kleine Parzellen, die verschiedenen Winzern gehören. Ähm, sehr, sehr aufgesplittet das Terroir des Ätnas. Aber viele schwören darauf und ähm, ja, man hat dort wirklich unterschiedliche Ansätze, was den Weinbau angeht, auf diesen wunderschönen Berg gebracht. Hier sind wirklich Traditionalisten unterwegs. Allen voran Salvo Foti, der den Ätna eigentlich wiederbelebte in seiner, ja, in seiner Form, ich meine, die alten Reben kommen nicht von ungefähr. Hier wurde schon früher großartiger Weinbau getrieben und er hat es geschafft, das Ganze auf ein modernes Tableau zu heben. Für Il Vinieri füllt der gute ähm, Herr oder der, der Sizilien-Papst seine Weine ab aus alten Reben. Sehr, sehr hervorragende Weine. Wenn ihr also Il Vinieri findet ähm, und euch das leisten möchtet, dann seid ihr gut dabei. Das ist wirklich so einer der Vorzeige Sizilianer beziehungsweise Etnaiana, wenn man das so sagen möchte. Auch viele neue Investoren sind am Ätna. Ich würde sagen, wenn ihr vom Etna kauft, macht ihr wenig falsch. Ähm, wirklich hervorragende Weine, allerdings äh, auch sehr unterschiedliche Weine. Das macht ihn sehr, sehr spannend. Als letztes möchte ich noch ein kleines Wort verlieren zu Siziliens Likörwein, dem Marsala. Ähm, hat man hier und da schon mal gehört und vielleicht ins Essen gekippt. Aber da gibt es auch mittlerweile ganz Geilen, ähm, die geben sich da sehr viel Mühe, Es war auch früher schon mal sehr spannend, wenn man die richtige Qualität erwischt. Ähm, das ist ein Wein, der wurde immer nach England exportiert und per Schiff dann ähm, nach England geschippert. Das hat natürlich eine Weile gedauert von Sizilien aus und deswegen sind die Weine meist durch ständigen ja, Wechsel von, von heiß und kalt, ne? also in so einem Schiff wird es ja dann doch sehr warm, wenn die Sonne drauf scheint. Ihr müsst euch diese alten Kutter vorstellen, so richtige Holzschiffe. Ähm, plus dann das Meerwasser, das vielleicht eindringt. und äh, Aber vor allem das, die Bewegung und äh, der Temperaturwechsel haben die Weine wirklich sehr schnell oxidieren lassen. Und da ganz funkige ähm, Aromen rausgekitzelt. Heute ist das natürlich alles nicht mehr ganz so. Nichtsdestotrotz wird auch hier noch gesprittet manchmal. Die ganz hohen Qualitäten, da wird kein Alkohol zugesprittet. Und deswegen sind die Qualitäten meist dann doch noch ein bisschen besser. Ja, jetzt kommen wir dann zum Verkostungsteil des Podcasts. Wir trinken einen Nero D'avola aus Sizilien und zwar aus der DOC Sizilia. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist die DOC, die dann die besseren Qualitäten liefert, im Gegensatz zur IGT, was dann eher so Tafelweinqualität ist. Der Wein ist von Sibiliana, nennt sich Eugenes und ist d'Avola aus dem Jahr 2016. Schauen wir mal, was der so im Glas kann. Guter, guter. Farbton finde ich, es ist ein Rubinrot, es ist ein bisschen dunkleres Rubinrot. Also, wenn das Glas schon ein bisschen mehr Füllmenge hat, sieht man seine Hand noch schwerlich dadurch. Und am Rand habe ich bräunliche Reflexe. Für 2016 ist das schon ganz ordentlich, aber es ist wirklich eher eigentlich durchgehend rot, so leichte Granatreflexe. Ja, aber viel spannender. Wie riecht er denn? ja in der Nase versprüht der Wein ähm, Aromen von schwarzer Kirsche ich habe ein bisschen Cassis in der Nase und äh, Pflaume aber ich finde das ist so eine gebackene ja, Pflaume das ist eher wie so was so ein Pflaumenkuchen da ist so ein bisschen Zimt mit bei genau und die Pflaume ist einfach schon ein bisschen vollreifer gebacken ja also als wäre so die Haut schon so ein bisschen eingeröstet so riecht das ähm, sehr sehr intensiv und äh, vielversprechend ich habe jetzt wenig würzarom, vielleicht so eine leichte Tabaknote, wenn man ja so von weiter weg dran riecht. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant und sehr intensiv. Hm, Intensität ist also eher so mittel plus, würde ich sagen. Also nicht so super vollmundig wie so mancher ähm, Holzwein, aber schon ziemlich ziemlich intensiv. Ähm, schauen wir mal, was er am Gaumen kann. Jo, am Gaumen spricht eigentlich genau das aus, was wir vorhin in der allgemeinen Besprechung zum Nero gesagt haben. Der Wein ist ähm, sehr sauer, also hat eine sehr sehr hohe Säure, mm, mittleres Tannin, ähm, also ist nicht so. Wenn dann ist das Tannin schon ein bisschen weicher, aber trotzdem vorhanden, astringierend, aber nicht zu so super staubtrocken. Ähm, die Aromen schmecke ich genauso wieder. Schwarze Kirsche ist wieder völlig da, die Pflaume mit dem Zimt, das kommt sehr stark hervor, der Tabak ist eigentlich weg. Ich habe eigentlich vor allen Dingen schwarze Fruchtaromen, es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Was ganz interessant ist, wenn wir uns die anderen Rotweine der Italien-Reihe anschauen, dann sticht der hier durch deine schwarzen Fruchtaromen und die Cassis doch deutlich hervor. Ja, alles in allem ist das für mich ein super Wein. Um die 9 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Ich habe den bei Pelvini bestellt. Ähm, keine Werbung jetzt. Ich kriege dafür nichts. Nur so, wo ihr den beziehen könnt. Aber viele Online-Shops haben dem. Der ein oder andere Supermarkt auch. Ist jetzt nichts, was man unbedingt zum Weinhändler gehen sollte. So besonders ist er nicht. Wie gesagt, 8,50 Euro kostet das Ding. Ähm, ja, lohnt sich. Definitiv mal zu trinken. Zu kräftigerem Essen. Ich denke da natürlich automatisch an Wild, weil jetzt die Herbstzeit irgendwie angebrochen ist. Ähm, ähm, Kumpel von mir hat mich auch schon gefragt, ob ich, ähm, der ist Jäger, ob ich Wild kaufen möchte. Und dann denke ich dann natürlich auch gleich an die passende Weinkombi. Dazu wird der jetzt zum Beispiel ganz gut passen. Ja, schön, freut mich. Italien soweit abgeschlossen. Das nächste wird sein Südtirol, weil ich dahin fahren werde und auch mich da ein wenig umsehen werde. Aber der große Rundumblick äh, in Italien ist damit jetzt vollzogen und ich freue mich auf neuere Themen. Ihr könnt auch gerne mal Bescheid sagen, was ihr denn gerne hören wollt, welche Weinregionen, Weinthemen euch denn so interessieren ähm, oder gibt es vielleicht Rebsorten, die ihr kennenlernen möchtet oder ganz andere Themen, vielleicht mal was Neues, das euch interessiert, wovon ihr noch ein bisschen was lernen mögt. Ähm, schreibt mir einfach bei Instagram, @weinstein_pod at ähm, oder bei Facebook, auch Weinstein Podcast, eine E-Mail an jan@weinsteinblog.de von der We ja, Website weinsteinblog.de und ja meldet euch gerne. Ich schreibe auch eigentlich immer jedem zurück, außer ihr landet irgendwie aus Versehen im Spamfilter. Da kann es ein bisschen dauern. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Weingenuss, ein wunderbares Wochenende, einen schönen Herbstanfang und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann, bye bye.